0: Evangelische Fragen? Evangelische Fragen. Der Medmach podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur 17. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratze und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Liebe PodcasterInnen, heute ist unsere Sendung etwas anders als sonst. Nicht nur, dass unser Studio so voll ist wie noch nie, es waren noch bisher noch nie so viele junge Menschen hier. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich sehe hier in sechs freundliche und etwas aufgeregte Gesichter und ich würde jetzt gerne wissen von euch, wer ihr seid und in welche Klasse ihr geht.
1: Um, also ich heiße Heidi. Ich bin
2: der Gabriel. Ich heiße Marie. Ich heiße Anna. Und ich heiße Clara und wir gehen alle in die fünfte Klasse.
0: Wunderbar. Und ihr habt noch jemand mitgebracht, der Fragen beantworten soll. Wer ist denn das?
3: Ja, mein Name ist Stefan Fleischner-Janitz. Ich bin der Religionslehrer dieser jungen, netten Leute aus der Wasergasse und ähm, ich werde ein paar Fragen beantworten, aber die Jugendlichen werden auch ein paar Fragen für uns beantworten.
0: Super. Herzlich willkommen auch dir, lieber Stefan. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Aber nun, Stefan, würde ich dich ganz kurz bitten, die Ohren einmal kurz zu schließen. Mhm, mache ich. Jetzt, wo wir unter uns sind und es eh keiner hört, ist ein guter Religionslehrer?
1: Ein sehr guter.
0: Danke. Gut. Gibt es etwas, auf das ihr euch in dieser Ausgabe besonders schon freut?
1: Auf ganz viele Schnachnasen.
0: Auf die Schnachnase, na gut. Also ihr kennt die Regeln, zwei Minuten Zeit pro Beantwortung der Frage und dann kommt die Schnachnase. Alles klar. Heute ist doch alles anders, denn ich habe keine Ahnung, welche Fragen in dieser Ausgabe gestellt werden. Und nicht ich stelle die Fragen, sondern meine Gäste. Das heißt, ich habe nicht viel zu tun. Dann fangen wir an, legen wir los. Seid ihr bereit?
2: Ja! ja.
3: Und wir beginnen gleich mit der ersten Frage, die Anna für uns beantworten wird. Anna, diese Frage kam von den Schülerinnen und Schülern. Was ist denn eine Christvesper?
2: Ja, eine Christvesper ist nicht, wie man zu vermuten meint, ein Roller oder die Jause am Heiligen Abend, sondern damit ist gemeint der Gottesdienst, der am Heiligen Abend stattfindet.
3: Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Heidi, woher kommt der Christbaum?
1: Also die Tradition des Christbaums ist eigentlich noch gar nicht so alt, aber damals war sie eher für reiche Leute und für die einfache Bevölkerung. War, der, war so ein Christbaum einfach zu teuer. Äh, 1823 kam der Brauchter nach Wien und wurde erstmals im Wohnpalais in der Albertina eingeführt. Und dieser Baum war sehr schön geschmückt mit Zuckerwerk, Äpfeln und Kerzen.
3: Marie, die nächste Frage für dich. Was ist denn das beliebteste Weihnachtslied?
1: Also, das ist natürlich Geschmackssache, aber traditionell, bei den traditionellen Weihnachtsliedern ist es vor allen Dingen schwer zu entscheiden. Ähm, Stille Nacht, Heilige Nacht ist aber ein Alltime-Favorite, als zu Hause, als auch in der Kirche. Ähm, von modernen Weihnachtsliedern würde ich sagen Christmas von Wham, weil es äh, oft im Internet vor allen Dingen zu sehen ist und das Internet hat ja recht. Hm.
3: Last Christmas, wer hat es noch nicht gehört? Vielen Dank. Anna, magst du die nächste Frage vorlesen, die ich beantworten darf?
2: Sehr gerne. Woher kommt denn der Adventkranz?
3: Ja, der Adventkranz äh, befindet sich wahrscheinlich jetzt bei allen ähm, von uns zu Hause. Und der Adventkranz hat mittlerweile eine ganz lange Geschichte. Ursprünglich kommt er aus Hamburg und ist ein evangelischer Brauch. Johann Hinrich Wichern hat ihn erfunden im Rauen Haus, einem Waisenhaus, um den Kindern Freude zu machen. Damals war es noch ein großes Wagenrad mit vielen Kerzen für jeden Tag eine. Mittlerweile sind die Adventkränze meistens nur mit vier Kerzen bestückt und auch kein Wagenrad mehr, sondern ein cooler Kranz. Gabriel, die nächste Frage. Stimmt es wirklich, dass Luther das Christkind erfunden hat?
4: Martin Luther hat die Anrufung der Heiligen, also auch die vom Heiligen Nikolaus, abgelehnt. Aber er soll Anstoß für das Christkind gegeben haben. Und heute also ungefähr 500 Jahre später, kehrt das evangelische Christkind in katholische Wohnzimmer ein und der katholische Weihnachtsmann beschenkt mittlerweile auch evangelische Kinder.
0: Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 6. Also ihr seid von der Schnachner sehr ganz weit weg. Wer macht die sechste Frage?
3: Die sechste Frage macht die klare und das ist eine besonders köstliche Frage. Klara, warum essen wir zu Weihnachten eigentlich Kekse und Lebkuchen?
5: Also ganz genau kann man die Frage nicht beantworten. Aber es gibt äh, eine Theorie, die besagt, dass die Kelten in der Zeit äh, vor Christi Geburt Kekse gebacken haben. Und damals wurde die Wintersonnenwende gefeiert. Also das ist die längste Nacht äh, des Jahres, die kurz vor Weihnachten ist. Also vom 21. auf den 22. Dezember. Und da das eine, eine dunkle und kalte Zeit war, hatten die Menschen Angst, dass ihre Häuser von Geistern heimgesucht würden. Und um diese Geister zu besänftigen, wurden Opfergaben in Form von Tieren aus Teig dargebracht. Und deswegen haben wir jetzt auch so viele Keksformen, die in Form eines Tieres sind. Und eine andere Theorie besagt, die geht zurück auf das Mittelalter und zwar, Gewürze waren sehr teuer, sodass die meisten Menschen sich die nicht leisten konnten. Und in vielen Klöstern wurden jedoch Kekse gebacken, um sich auf die Weihnachtszeit vorzubereiten und eben Christi Geburt zu feiern, um auch den ärmeren Menschen ähm, Freude zu bereiten.
3: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Liebe Anna, warum schenken wir eigentlich äh, einander Geschenke zu Weihnachten?
2: Das Schenken ist in der Hinsicht etwas Christliches, da wir ja auch beschenkt wurden und dass wir anderen Leuten etwas nicht unbedingt Materielles, sondern etwas, was Gefühle ausdrückt, schenken.
3: Um Geschenke geht es auch bei der nächsten Frage, die uns die Schülerinnen und Schüler gestellt haben. Was hat es denn eigentlich mit diesen Geschenken der Sterndeuter auf sich, also mit Weihrauch, Gold und Myrhe. Gabriel, hast du deine Antwort für uns?
4: Also Gold steht für den König, die Weisen aus dem Morgenlande selber waren ja keine Könige, Weihrauch steht für Gott und Myrrhe für den Menschen. Und schon im zweiten Jahrhundert wurden die Geschenke als Symbole verstanden. Christus war König und, wie es auch ins nizeno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis gefunden hat, wahrer Mensch und wahrer Gott.
0: Da kann ich ja noch ganz schön viel lernen von euch.
4: Ähm, Herr Fresser, ähm, wurde Jesus wirklich
5: zu Weihnachten geboren?
3: Danke Clara, jetzt darf ich mal wieder eine Frage beantworten, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wir wissen ja, in der Weihnachtsgeschichte steht ja nichts von Winter und von Schnee und von Kälte. Insofern haben wir gar nicht so genaue Anhaltspunkte, wann Jesus wirklich geboren wurde. Und man hat im Laufe der Geschichte immer wieder versucht, aufgrund von unterschiedlicher, unterschiedlichen Indizien gewissermaßen das Datum zu berechnen. Oft wird ja auch behauptet, dass der Weihnachtstermin das germanische Wintersonnwenfest abgelöst hat muss man aber sagen, dass ähm, auch dieses germanische Wintersonnenwendfest gar nicht wirklich durch historische Quellen belegbar ist. Was wir wissen ist, das Weihnachtsfest löste die Feier des Sol Invictus Festes am 25.12. ab, also die Feier des unbesiegbaren Sonnengottes. Aber auch dieser Termin wurde erst im dritten Jahrhundert nach Christus festgelegt. Das heißt... Wir wissen es nicht so genau. Was wir sagen können ist aber, dass nicht die Gleichsetzung von der Geburt des Sol Invictus und des Weihnachtsfestes den Termin macht, sondern dass sich eben der Weihnachtstermin anbot, um einen populären Ersatz zu finden für dieses Sol Invictus-Fest.
0: Da merkt man gleich, der Professor redet länger als seine SchülerInnen.
1: Äh, lieber Herr Professor, äh, gibt es Unterschiede zwischen katholischen und evangelischen Weihnachten?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Früher gab es tatsächlich viele konfessionell geprägte Bräuche, aber mittlerweile hat sich das Ganze durchmischt. Wir haben schon gehört, das Christkind kommt auch ähm, zu den katholischen Kindern und auch evangelische Kinder bekommen vom Nicolo ein Geschenk. Das heißt, die Bräuche haben sich vermischt und ich denke, beide Kirchen profitieren auch davon.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereizt und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über die Krankenhausseelsorge in Wien. Was fällt dir zu diesem Thema ein? Was wolltest du schon immer gerne fragen? Schreib uns das. Und sollten andere ReligionslehrerInnen und SchülerInnen nun auf den Geschmack gekommen sein, auch einmal bei uns zu Besuch sein und in die Studie zu kommen, bitte meldet euch einfach. Kommt mit uns in Kontakt, schickt uns eure Fragen über Facebook, Instagram oder unsere Website evangelische-fragen.at. Danke. Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 11.
1: Besuchen eigentlich Evangelische auch die Gräber ihrer Verstorbenen am Heiligen Abend?
3: Die Tradition, Gräber zu besuchen, kenne ich aus meiner Familie, die gemischt konfessionell ist. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe auch keinen konkret katholischen Bezug gefunden. Das heißt, ich denke mir, es ist einfach ein schöner Brauch, am heiligen Abend, am Vormittag oder am frühen Nachmittag auch an jene Menschen zu denken, die eben nicht mehr mitfeiern können, weil sie schon verstorben sind. Das heißt... Ein schöner Brauch, auch wenn er vielleicht gar keinen kirchlichen Bezug hat. Jetzt freue ich mich, dass ich wieder ähm, eine Frage stellen darf und nicht antworten muss. Denn ähm, Marie, dich möchte ich möchte dich fragen, seit wann wird Weihnachten eigentlich gefeiert?
1: Ähm, das genaue Datum des ersten Weihnachtsfestes ist nicht bekannt. Äh, die Tradition wurde vermutlich zwischen dem 2. und dem 3. Jahrhundert nach Christi Geburt entwickelt. Anfangs gab es keinen festen Tag, wo man es gefeiert hat, weil man nicht wusste, wann Jesu geboren war. Der erste Bericht über ein Weihnachtsfest am 25. Dezember stammt aus dem Jahr 336. Wahrscheinlich, wahrscheinlich feierten Christen in Rom das erste Weihnachten, aber schon in der Zeit zwischen 245
5: und 636 nach Christi Geburt. Ähm, Herr Professor, ähm, war Maria wirklich Jungfrau?
3: So, nächste Frage bitte. Nein, ein heißes Eisen, das natürlich ähm, beantwortet werden mag. War Maria wirklich Jungfrau? Diese Jungfrauengeburt kennen wir aus, den biblisch, aus der biblischen Weihnachtsgeschichte und wir kennen sie aus dem Glaubensbekenntnis. Es ist der Versuch, eine Antwort darauf zu geben, ob Jesus eben nicht nur ein Mensch war, sondern ob Jesus auch Gott war und ob er der Sohn Gottes war. Und in der Antike war es durchaus üblich, so etwas wie ähm, Jungfrauengeburt zu postulieren, um eben zum Ausdruck zu, zu bringen, da, da stand jemand direkt von Gott ab. Also, ich denke da etwa auch an die Pharaonen. Für uns Christinnen und Christen ist diese Frage aber, glaube ich, gar nicht so zentral. Das Wichtige ist, dass Gott eben nicht nur oben im Himmel drohen, sondern dass er auch zu uns herunterkam auf die Erde, ein kleines Baby wurde, schutzlos, hilflos. Ein Mensch wie du und ich. Und ganz gleich, wie man dann auch zu dieser Frage steht, Jungfrauengeburt, ja oder nein, das Entscheidende ist doch, dass Gott Mensch wurde in Jesus. Die nächste Frage.
1: War Jesus wirklich der Sohn Gottes?
3: Und da schließt die Frage auch gleich gut an. War Jesus wirklich der Sohn Gottes im Glaubensbekenntnis? Davon war vorher schon die Rede, bekennen wir das natürlich? Und das hat natürlich auch einen Hintergrund, die Bezeichnung Sohn Gottes war im Alten Testament schon auch so etwas wie ein Ehrentitel und in Sohn Gottes soll natürlich zum Ausdruck kommen, dass es ein ganz besonderes Verhältnis gibt zwischen Gott und Jesus. Ich denke, Sohn ist auch eine Art von Bild, das uns hilft, uns ein bisschen besser vorstellen zu können, wie ist dann das Verhältnis zwischen Gott und Jesus. Wie kann man das denn denken? Und wir wissen ja, der Heilige Geist kommt noch dann dazu mit der Trinität. Ich glaube schon, dass Jesus Gottes Sohn war, aber wir müssen ein bisschen uns überlegen, was bedeutet das eigentlich? Für mich bedeutet es, dass es zwischen Gott und Jesus nichts gab, was sie getrennt hat und dass das das Besondere von Jesus ausgemacht hat.
1: Ist der Heilige Abend auch bei den Evangelischen ein Fasttag?
3: Spannende Frage. Wir kennen das ja in Österreich, der Karpfen, der zum Mittag gegessen wird am Heiligen Abend. Das kommt tatsächlich aus dem katholischen Brauchtum. Denn der Heilige Abend, und zwar eigentlich der Vormittag und der Mittag des Heiligen Abends, zählt ja noch zur Adventzeit. Und gerade für Katholiken und Katholikinnen ist der Advent ja auch eine Fastenzeit. Insofern gibt es dann eben diese speziellen Speisen. Wir evangelisch haben ja ein entspanntes oder gespanntes Verhältnis zum Fasten. Das heißt, diese Tradition kennen wir so bei uns nicht. Das heißt, ich denke, wenn ein Karpfen in evangelischen Familien am Heiligen Abend auf dem Tisch landet, dann wohl eher, weil man ihn gerne isst, aber nicht, weil man jetzt das Bedürfnis hat zu fasten.
0: Wir sind schneller wie jeder, zuckt B. Wir sind schon bei Frage Nummer 16.
2: Gibt es typisch evangelische Traditionen rund um Weihnachten?
0: Das ist eine gute
3: Frage. In unserem Land Österreich sind natürlich viele Weihnachtstraditionen katholisch geprägt. Das ist klar, das liegt auch daran, dass wir hier einfach eine kleine Minderheit sind. Und äh, wahrscheinlich werde ich jetzt hier Dinge aufzählen, wo Katholikinnen und Katholiken sagen, das machen wir ja auch. Aber ich denke mir, zu einem evangelischen Weihnachtsfest gehört natürlich dazu, dass man vielleicht zu Hause die Weihnachtsgeschichte liest, bevor man die Geschenke auspackt. Und wir haben auch schon von der Christvesper gehört. Diesen Gottesdienst gibt es so in dieser Art und Weise nur bei uns evangelischen und ich denke, auch Krippenspiele haben bei uns eine große Tradition, aber die gibt es auch in den katholischen Gemeinden. Insofern würde ich sagen, dass es gar nicht wirklich so ein speziell evangelisches Brauchtum zu Weihnachten gibt.
5: Ähm, Herr Professor, gibt es in evangelischen Familien auch Weihnachtskrippen?
3: Ja, in evangelischen Familien gibt es auch Weihnachtskrippen. Auch in evangelischen Kirchen werden Krippen aufgestellt, obwohl die Krippe ja an und für sich ein spezifisch katholischer Brauch ist und auch aus aus Rom kommt, also aus dem Süden Europas, die erste Weihnachtskrippe im Norden soll es erst 1562 gegeben haben. Und gerade die Reformierten hatten mit der Weihnachtskrippe natürlich immer wieder so ihre Schwierigkeiten. Die Reformierten legen ja großen Wert auf das Bilderverbot. Und wenn man dann sich diese Weihnachtskrippen anschaut mit den bildlichen Darstellungen, dann kann man sich vorstellen, dass das da eine gewisse Skepsis gab. Nicht zu Unrecht, wenn man bedenkt, dass Jesus in diesen Krippen meistens ein, ein weißer Jüngling ist mit blonden Haaren. Dann kann man das schon kritisch hinterfragen. Aber ich habe noch was Spannendes rausgefunden: Etwa hat auch Kaiserin Maria Theresia die Weihnachtskrippen viermal versucht zu verbieten. Sie haben sich letztlich aber doch durchgesetzt und heute gibt es sie in katholischen wie in evangelischen Kirchen und Familien.
1: Wie feiert ein Pfarrer mit seiner Familie Weihnachten?
3: Diese Frage muss ich natürlich beantworten. Ähm, wie feiert ein Pfarrer mit seiner Familie Weihnachten? Ich würde sagen, auf der einen Seite, wie andere Familien auch, es gibt einen Christbaum, es gibt ein schönes Essen, es gibt Geschenke, wir lesen aus der Bibel, wir gehen in den Gottesdienst. Und gleichzeitig muss ein Pfarrer natürlich am Heiligen Abend und zu Weihnachten arbeiten, Pfarrerinnen auch, ähm, man muss dann natürlich ein bisschen jonglieren, wann macht man die Bescherung, wann ähm, gibt es das Essen, wann dürfen die Kinder dann die Backern auspacken. Das heißt, ähm, hier muss man ein bisschen flexibel sein, aber das kennen wahrscheinlich ganz viele Hörerinnen und Hörer, denn ich denke mir, ähm, Ärztinnen und Krankenpfleger, Feuerwehrleute, U-Bahn-Fahrer, es gibt viele, die am Heiligen Abend nicht einfach frei haben und die wissen dann genau, wie man das alles gut abstimmen muss, damit jeder glücklich ist und es dann trotzdem ein gelungenes Weihnachtsfest wird.
0: Ich bin ja in einem Altenheim groß geworden und ich hatte sozusagen 60 Omas und Opas. Und bei uns hat Weihnachten begonnen, wenn alle 60 Omas und Opas wieder im Bett gelegen sind. Also auch relativ spät.
3: Ich habe noch eine Frage für die Clara. Clara, sag mal, warum heißt Weihnachten eigentlich Weihnachten?
5: Okay, ähm, der erste Teil des Wortes Weihnachten kommt von wie. Also nicht das Wort wie, sondern W-I-H. Und es ist ein altes deutsches Wort und es heißt so viel wie heilig oder geweiht. Und deswegen bedeutet Weihnachten auch heilige Nacht oder geweihte Nacht. Und ähm, den, den Abend vor Weihnachten nennen wir auch heiliger Abend.
3: Eine Frage habe ich noch an dich, liebe Heidi, und zwar feiern Juden eigentlich auch Weihnachten?
1: Diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, nämlich mit Nein. Für sie hat Jesus einfach nicht seine so Bedeutung wie für uns. Ähm, allerdings feiern sie ein anderes Fest, das sogenannte Hanukkah-Fest. Dieses bringen viele Leute in Verbindung mit Weihnachten, allerdings haben sie überhaupt keinen inhaltlichen Zusammenhang, sondern geht es bei dem Hanukkah-Fest um ihre beiden Tempel in Jerusalem und dann die Befreiung ihres Volkes.
0: Danke, das waren die 20 Fragen. Wir waren wirklich schnell, ich danke euch vielmals. Und ich freue mich, dass ihr da wart. Also danke, liebe Heidi, lieber Gabriel, liebe Marie, liebe Anna und liebe Clara natürlich auch dir, lieber Stefan. Herzlichen Dank. Wie hat es euch gefallen? Wollen wir das wieder mal machen?
2: Sehr gerne. Es hat mir sehr gut gefallen.
0: Super. Freue ich mich sehr darüber. Es sind ja in dieser Sendung nun einige Hopperlers passiert. Hättet ihr ein Problem, wenn wir diese Hopperlers jetzt hier einspielen?
3: Also nachdem mir kein Fehler passiert ist, bin ich voll dafür, dass wir die Take-Outs einspielen. Ich glaube, das trägt zur weihnachtlichen Stimmung bei. Das darf ja auch ein fröhliches Fest sein und darf man auch ein bisschen schmunzeln.
0: Ist alle halt damit einverstanden? Ja. Gut. Dann machen wir das und ich freue mich schon auf die Werbung, die wir dazwischen gehabt haben. Ja, euch, liebe Hörerinnen und Herren, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich dich, lieber Stefan, noch mein Segenswort bitten.
3: Guter Gott, ich bitte dich einfach für alle, die diesen Podcast hören, schenke ihnen und uns ein schönes, ein gesegnetes und vor allem auch ein friedliches Weihnachtsfest.
0: Und hier die versprochenen Outtakes. Dann fangen wir an, legen wir los, seid ihr bereit? Ja! Gut, dann fangen wir an.
3: Sehr gut, wir beginnen mit der ersten Frage und das ist die Frage für...
0: Okay Stefan, da war dazwischen ein Jingle. Jingle, entschuldige.
3: Gott. Maria, eine ganz spannende Frage. Was ist das beliebteste... Darf ich es nochmal machen, bitte? Ich ja. habe den Namen falsch gesagt. Mhm. Ja, das ist, nein, das ist äh, wichtig, dass der Name richtig ist. Ähm, Entschuldigung, heute
0: bin ich irgendwie mit dem Namen durcheinander. Ja, kurz Pause machen, dass es wieder ruhig ist und dann los.
2: Ja, also das Schenken ist in der, Hinsicht, in der Hinsicht etwas Christliches, dass man seinem Gegenüber das antun möchte, was man auch selbst erfahren will. Und das Schenken ist in der... Nein. Ist der Heilige Abend auch bei den Evangelischen ein Festtag?
1: ja, Kein Problem. Ist der Heilige Abend auch bei den Evangelischen ein Fasttag? Gibt es in evangelischen Familien auch Weihnachtskrippen?
0: Mach's nochmal. Mach's nochmal noch genau.
3: Weihnachtskrippen, was, was dir diese Krippen Ach so, gibt. Achso, Krippen,
1: okay. Ja. Gibt es in evangelischen Weihnachten.
3: Oh mein Gott. Marie-Martin ist super, kein Problem. Es ist alles gut. Okay.
1: Gibt es in evangelischen Familien auch Weihnachtskippen? Kaum, Kippen.
3: doch,
0: Kippen. Oh Gott, keine oder? oder? Genau. Die
3: Weihnachtskippe das ist super. Die Weihnachtskippe. das ist Zigarette, die man da vor der Bescherung raucht.
0: Hast du noch eine Weihnachtskippe für mich? <lacht> <lacht> Special Guest die Weihnachtskippen. gefällt mal. Ja, super. Diese Folge ist gesponsert von Marlboro, der
3: Weihnachtskippe. Okay.
1: okay. Gibt es denn typisch evangelisch... Ach, oh mein Gott, ich
3: habe
5: das falsch gelesen. Gabel, bitte
4: machen. Gibt es denn... Okay, so also
2: mach noch mach ich. Ich so, soll ich's mal. Warte, ich versuche es
1: Okay, klar. Okay, mach es.
2: Gabel. Nein. Okay, klar. klar, klar okay. haben wir auch
3: Takeouts, das ist natürlich ganz cool. Ich Der kann euch Podcast alles zur Verfügung stellen. Gibt es in evangelischen Familien auch Weihnachtskrippen?
5: Okay. Um, Herr Professor, gibt es in evangelischen Familien auch Weihnachtskrippen?
1: Im sogenannten Hanukkah-Fest geht es nämlich um ihre beiden Tempel in Jerusalem und dann um die Befreiung ihres Volkes. Und jemand, nein...
3: Aber voll gut gemacht. Also, also das hast du super angefangen. Genau. Eidi <lacht> also sehr gut. Genau so noch einmal alles gut.
0: Und damit kommen wir zum Schluss.